0: Всем привет! С вами снова подкаст «Зерзай». Меня зовут Жан Я. Я живу и работаю в Лондоне. В свободное время люблю заниматься
1: плаванием, йогой, также люблю ходить на хайкинг. Всем привет! Меня зовут Кима. Я живу в Амстердаме. Я тоже люблю горы, бег, активный образ жизни. И также в мои учения входят поддержка женщин, все, что касается равноправия.
2: Всем привет, я Надя. Я работаю бизнес-аналитиком, живу
1: в Алматы. Сейчас у меня отпуск, и я подключаюсь из Турции. Мы стали хоть чуточку ближе с Надей, потому что обычно у нас такая сложность да, записи эпизода это найти какое-то общее время между Лондоном, Амстердамом и Алматы.
0: Записываем будний день, да? А то обычно мы записываем выходные, чтобы более-менее совпало у нас время, часовой пояс. сегодня записываем будний день впервые, потому что Надя ближе
1: теперь к нам. Сегодня у нас такая, наверное, немножко тяжелая, но мне кажется, очень важная тема, которая называется «Эмоциональный абьюз. Если честно, я сама не знала, что это такое. Ну, примерно представляла, но никогда не знала, что он себя включает. До тех пор, пока в рамках программы техвуман мы не стали делать анимационный ролик на эту тему. Кстати, наш ролик выйдет очень скоро. Подписывайтесь на страницу «Дерзай подкаста», на мою личную страницу. Мы укажем это в описании. Там мы обязательно объявим, когда выйдет этот ролик. Очень интересный про эмоциональный абьюз. Если вы, кстати, не знаете, что такое техвумен, у нас есть на эту тему отдельный эпизод. Поищите ранее эпизоды, мы там все рассказываем. Я немножко расскажу предысторию, почему мы решили делать анимационный ролик именно об эмоциональном абьюзе. В рамках программы техвумен мы выбрали тему «Домашнее насилие». И пока я исследовала эту тему, я поняла, что много есть сообществ, много информации о том, как решать проблему физического домашнего насилия уже постфактум. А на самом деле хотелось бы эту проблему решать в корне. И вот мне кажется, это, конечно, не единственная причина, но одна из важных причин, которая потом перерастает в физическое насилие, это эмоциональный абьюз. И вы, девочки, не поверите... Я вот пока не стала глубоко погружаться в эту тему, я даже не понимала, что я сама находилась в каких-то таких эмоционально-абьюзивных отношениях. Ты была абьюзером или жертвой абьюза? Это хороший вопрос. Я выступала в
0: обоих ролях, сразу признаюсь. В разных отношениях по-разному проявляешься, да,
1: Кима, скажи? Да, я такая многогранная личность.
0: Мне очень интересно
2: послушать, когда ты была абьюзером, что же ты там делала.
1: Да, давайте начнем. Но на самом деле не хотелось бы ограничиваться только романтическими отношениями. Я думаю, что эмоционально-абьюзивные отношения, они бывают и на работе, и среди друзей, и в отношениях с родителями, с родными. Вот поэтому, надеюсь, сегодня охватим разные сферы нашей жизни и оградим себя от эмоционального абьюза.
2: Давай, наверное, начнем с того, что такое эмоциональный абьюз, потому что я этот термин, если честно, вообще даже не слышала. И сегодня, когда ты его предложила, я загуглила, в целом поняла, о чем речь, но
1: детально, если честно, так и не понимаю. Можешь, пожалуйста, пояснить. А давай мы сначала просто вот из головы, что мы думаем, что такое эмоциональный абьюз, а потом ты нам зачитаешь definition. Жансик, вот как ты думаешь, что такое эмоциональный абьюз или эмоциональное насилие?
0: Я думаю, эмоциональный абьюз — это... Форма насилия, когда один человек может психологически, эмоционально давить на второго человека. Это не всегда может происходить намеренно. Возможно, это как-то бессознательное какое-то давление оказывается. Но при этом жертва абьюза может тоже не чувствовать, что он или она находится в таких отношениях. И когда вот этот абьюз прорастает более в сильную форму, тогда уже случается, наверное, физическое насилие. Это вот следующий этап вот этого эмоционального абьюза.
1: А что, ты думаешь, могут быть примером эмоционального абьюза? Например,
0: ну, я думаю, давление, к примеру, родителей на детей. Я не мог говорить, допустим, ребенку, что у него там ничего не получится, что из него там не выйдет да, нормальный человек в будущем, то, что у него никогда там не будет друзей. Это мне кажется, все такое давление, которое родители да, могут оказать на ребенка. Потом в романтических отношениях, да, там муж может говорить жене, что если бы не он, то никто бы на ней да, не женился. Это он такой, да, как бы добрый, который взял ее в жены и вот так эмоционально давить, что без него она тоже ничего не смогла бы добиться, да. В школе тоже такое, может, сейчас, мне кажется, среди там, подростков или в начальных классах, когда дети друг друга булят, я не знаю, это тоже можно, наверное, отнести к эмоциональному абьюзу, когда нет вот такого физического насилия, да, но есть а, такое вербальное насилие. Я думаю, это все такие формы эмоционального
1: абьюза. Знаете, я вот когда раньше слышала эмоциональный абьюз, я всегда думала, что это обязательно что-то такое большое, и что вообще со мной не происходит, с моими друзьями не происходит, а происходит где-то там в параллельном мире. Я почему-то думала, что эмоциональный абьюз это либо вот когда тебя прям оскорбляют, ругают матом, да, или когда тебя там прям унижают, унижают. А потом уже, когда я начала в эту тему погружаться, я поняла, что даже какие-то такие вещи, которые могут быть, очень скрытыми, очень такими непрямыми. И мне кажется, сейчас я для себя понимаю эмоциональный абьюз, когда мы чувствуем себя некомфортно во взаимодействии, и мы чувствуем, что ущемляются наши права, это уже эмоциональный абьюз. То есть это не обязательно что-то такое большое, когда тебя прям унижают, оскорбляют, а это уже любое нарушение твоих прав, это уже эмоциональный абьюз.
2: Найдешь, что говорит нам Google? Могу зачитать, что говорит нам Википедия. Эмоциональное или моральное насилие, или также называется психологическое насилие, это форма насилия, которая может приводить к психологической травме, в том числе тревожности, депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству. Этот этот вид насилия характерен для ситуации дисбаланса власти, например, для насильственных отношений, травли, в частности, на рабочем месте или насилия над детьми. Вот, Так что, Женсик, ты как раз правильно говорила. Да,
1: знаете, девочки, я вот к чему пришла. Вообще я смотрела, да, изначально на тему домашнего насилия, потом я поняла, что это все растет там из эмоционального насилия, из эмоционального абьюза. Так вот, если посмотреть вокруг, большинство отношений, которые я вижу у молодых людей в Казахстане, парней и девушек, это эмоциональный абьюз. И я сама была в отношениях, когда был эмоциональный абьюз.
2: Ну, не кажется ли это, может быть, просто, кто придумал этот термин, и чаще всего это приходит к нам из Запада, что они просто гиперчувствительные? Возможно, да. Нет, просто они настолько, может, в какой-то степени преувеличивают, да, чувствительно относятся к каким-то моментам, к которым можно проще относиться, да?
1: Возможно, да, но, с другой стороны, статистика говорит сама за себя. Есть разные источники, которые говорят, что Казахстан входит в топ-10 стран по домашнему насилию. 400 женщин в год, согласно статистике ООН, умирает от рук домашнего насилия только по зарегистрированным данным порядка 20% женщин, если я правильно помню статистику, подвергаются домашнему насилию. А представьте, сколько есть людей, которые говорят, ой, там я от полада не ходи, не говори. То есть статистика домашнего насилия в Казахстане, она просто ужасающая. Мне кажется, она как раз-таки идет из того, что говорят, ой, слишком чувствительно, может быть, я здесь промолчу, ну и что, что он меня контролирует. Ой, ну ладно, он ревнует, значит, любит. Или еще хуже, да, вот эти вот поговорки, бьет значит, любит. И мне кажется, насилие нельзя оправдывать, в том числе эмоциональное насилие. И мне кажется, мы мало доверяем своим чувствам и эмоциям. Всегда, когда нам некомфортно, это значит, уже что-то происходит не так. То есть, если нас ревнуют да, очень сильно, а нам подруги говорят, ой, классно же, он тебя ревнует, зато он тебя любит, а тебе внутри некомфортно, значит, это уже что-то не так. Можно не назвать это, конечно, большими и красивыми словами, что это там эмоциональный абьюз, Но это не означает, что это не нужно останавливать. И мне кажется, именно поэтому мне захотелось записать эпизод на эту тему, проговорить вообще, какие виды категоризируют как эмоциональное насилие, пусть даже чувствительный Запад это делает, но это все те вещи, на которые стоит обращать внимание. Если вам некомфортно, то это нужно менять, чтобы это не переросло во что-то страшное.
0: Кима, вспомни, какие у тебя были примеры, потому что ты говорила, что ты оглядывалась на свои прошедшие отношения, и ты... Вспоминаешь случаи, когда ты была абьюзером или когда ты была жертвой да, такого абьюза? Если можешь, какой-то пример дать, чтобы мы могли тоже
1: понять. Вообще разные статьи приводят разные примеры, конечно, эмоционального насилия. И действительно, мне кажется, это такая тема, потому что ну, нельзя сказать, что вот именно вот эти признаки – это и есть эмоциональный абьюз. Потому что, может быть, кто-то контролирует, но если вы чувствуете себя в этом комфортно, то это окей, то есть никогда нельзя сказать и провести четкую границу, что окей, а что не окей, да. Но есть какие-то такие общие признаки, я могу их вот так перечислить, а потом можем по одному их обсудить. Первое – это контроль. И мне кажется, это достаточно интересный момент, потому что особенно когда я была молодая, в моей дикой юности, когда в отношениях был контроль, это считалось таким романтичным. То есть если тебе парень запрещает ходить в клуб, контролирует во сколько ты пришла, ты такая думаешь, ой, ну, блин, он просто обо мне заботится, так классно, да, а если тебе парень говорит там, нет, ты завтра не пойдешь с подружками никуда в кафе, ты думаешь, ну, это нормально, все запрещают, да, а уже такой тотальный контроль, это один из признаков, на самом деле, такого насилия, и у меня такое было раньше в отношениях.
0: Это, кстати, знаешь, кема может проявляться в отношениях с родителями, да, тоже. Потому что есть некоторые родители, которые гипер да, опекуют своих детей и все время следят, да, где они, что они делают, с кем они. Потому что я прям читала некоторые статьи, когда рассказывали, что у них очень сильная связь, да, там с мамой, допустим, что мама все время старается там контролировать да, жизнь дочери. И это все преподносится с точки зрения, что мама заботится, мама любит, мама хочет, чтобы дочка была рядом. Но на самом деле, я думаю, точка от этого страдает. И это тоже такой эмоциональный абьюз со стороны мамы. Хотя это, казалось бы, да. Со стороны, кажется, такая забота и любовь а мне кажется,
2: наоборот, это происходит даже, когда отношения более холодные, то есть от того, что родители как бы заботятся, да, но ребенок он отдаляет родителей и не пускает их в свою жизнь, например, не говорит, да, куда он идет или чем он занимается, или просто говорит там, что я в школе был, да, на самом деле там, может быть, гулял с друзьями и поздно пришел, да. И мне кажется, тогда вот этот гиперконтроль может проявляться со стороны родителей, потому что они боятся, что же там ребенок делает, да. То есть они явно видят, что он что-то недоговаривает или где-то врет, и они хотят больше держать контроль над ним, чтобы там, не допустить, мало ли, что-то там с ним случится.
1: Да, мне кажется, это сложно как-то категоризировать, да, но мне кажется, в любом случае, когда это гипер, да, когда это слишком, то здесь уже стоит повод задуматься. Мне кажется, даже если человек вел себя как-то не подобающе, все равно это не предмет да, того, что тебя могут гиперконтролировать. Ну, то есть это все, конечно, зависит. Это то, что проявляется
0: систематически. Да? Мне кажется, это одноразовая гиперопека, да? нельзя сказать, что это, это было все эмоциональное я жертва. А если это систематически постоянно да, проявляется, и вы чувствуете постоянно какой-то дискомфорт, когда вам что-то говорят, то, наверное, стоит задуматься, да, вот, что что-то здесь не так, и, может, поговорить и понять, да, в чем же дело.
1: Да. Второе, мне кажется, одна из самых частых таких вещей, которые я вижу в отношениях, и это очень романтизируется, мне кажется, у нас. Это два признака, я их проговорю вместе. Это когда отношения развиваются слишком стремительно и отношения как американские горки. У нас считается, что это вот прям классно, да, когда ты только познакомился с парнем, этот парень там через две недели познакомил тебя с родителями, а потом уже там через два месяца сделал красивое предложение, а за эти два месяца вы еще там три раза расстались, потому что ты там хлопнув двери ушла красиво, а он там, не знаю, пришел к тебе, сначала сказал, что он тебя не любит, ушел, а потом вернулся и сказал, я без тебя умру. И вот эти вот как раз-таки американские горьки в отношениях и слишком быстрое развитие отношений, это тоже вот прям во всех статьях об эмоциональном абьюзе такие важные признаки эмоционально абьюзивных отношений.
2: А как это объясняется, например, вот быстро развивающиеся отношения, да, как это потом переходит в какой-то вот физический абьюз?
1: Я, кстати, хочу еще раз подчеркнуть, что это я не говорю, что эмоциональный абьюз обязательно выливается в, да, в физический да, абьюз. Да, как может это опередить. Да. Я думаю, что это же тоже про контроль, да? То есть это про контроль и про попытку присвоить человека как объект себе. Ну это вот все вместе. С одной стороны ты человека ревнуешь, с одной стороны ты его контролируешь, с одной стороны ты хочешь его скорее заполучить как объект себе. Ты из-за этого быстро-быстро хочешь все ускорить. Возможно всегда есть исключения, да? Я не говорю, что это сто так, но вероятнее всего вы даже узнать друг друга не успели за два месяца. И в чем причина ускоренного развития событий? Скорее всего, как раз-таки в таких попытках заполучить человека себе.
0: Но это может быть бессознательно, да, Кива? Я, я не думаю, что парни намеренно да, это делают. Возможно, там реально какая-то там, любовь и страсть. И охота действительно быстрее, да, там, жениться, построить семью, да, и может из добрых побуждений это делается. Но вот это резкое, стремительное развитие отношений, и когда ты не успеваешь узнать человека, потом может там последствиям да, тоже привести.
1: Да, это неосознанно. Но
0: иногда может повести, и действительно, может быть, это будут счастливые, там, долгие, хорошие отношения. Но как, как сигнал, как звонок такой, да, можно тоже немножко подумать, да, почему так все быстро развивается, что ты даже не успеваешь
1: там оглянуться и проанализировать. Надиша, а ты как думаешь, в чем может быть проблема этого стремительного развития отношений?
2: Ну, просто я сейчас думаю про те пары. Я слышала про разные такие случаи, когда люди там просто встречались, тут же женились и, в принципе, строили хорошие семьи. Не знаю, насколько у них там есть в их отношениях какой-то абьюз или нет. Как бы я не погружалась. Но потенциально, я не знаю, может быть, это просто реально какая-то такая любовь с первого взгляда, которая обе стороны подвержены.
1: Ну да, я согласна.
2: Может быть, такое. То есть я даже, если честно, не знаю, чем это грозит, да, Конечно, один поинт, что как бы, люди не успели друг друга узнать, но есть по характеру другие люди, которым, наоборот, это нравится. Да? Вот меньше думать, а больше чувствовать, да, и по чувствам действовать, и потом, по ходу, уже все разрешать какие-то, если вопросы возникают в
1: отношениях и так далее. Да, мне, тут, мне кажется, это очень важно ориентироваться на свои внутренние ощущения. Это не стопроцентное правило, это один из признаков. И это объясняется еще тем, что обычно абьюзер, он как можно скорее старается заполучить жертву в свой круг, чтобы там на ней практиковать свой абьюз. И опять же, вот как Жансая сказала, это может быть абсолютно неосознанно, но поэтому это признак отношений. Наверняка есть тоже какие-то пары, которые познакомились за месяц и поженились через два, и у них все хорошо, если это внутренне ощущалось нормально, и есть такое взаимное уважение и так далее. А вот про отношения как американские горки, мне кажется, тут мнения у нас нету, <laughs> Что это может быть признаком абдиза. Не обязательно, опять же, но мне кажется, здесь уже более понятно, почему.
2: Ну, с другой стороны тоже, да, <laughs> в защиту, или там просто, чтобы какую-то развить дискуссию. <laughs> мне кажется, есть люди, которым нравятся да, такие, какие-то острые
1: ощущения <laughs> в отношениях в том числе. Мне кажется, это у, у людей может указывать на какие-то психологические проблемы. Вот я без всякого осуждения Вообще, я не верю в полное состояние дзен. Никогда ни один человек, даже самый проработанный, самый классный, самый, там, не знаю, спокойный, из, который ходил тысячу лет психологу, он никогда не достигнет полного состояния дзен, что у него никогда не будет эмоциональных перепадов. Да? Мы говорим сейчас не про это, а мы говорим именно про американские горки, которые происходят с определенной частотой, как же я до этого говорила, да, и так интенсивно. Конечно, нас всех выбивает из колеи какие-то там, да, события в нашей жизни, события в мире, и мы можем там, эмоционально перепады быть. Но мне кажется, если у вас отношения такие, что вы один день ярко ссоритесь, второй день там, он говорит, что покончится с собой, а третий день вы миритесь, то здесь уже есть повод задуматься. Потому что, мне кажется, какой-то если эмоционально нестабильный человек, то, возможно, стоит сначала решить свои внутренние проблемы, да, потому что потом в отношениях это все просто будет увеличиваться. Да, тут согласна, конечно.
2: Ну, мне кажется, наверное, никто не захочет, ну, хотя, я не знаю, может, разные люди есть, и...
1: А я была в таких отношениях, я... в том-то и проблема, понимаете, я думала, что это так классно и романтично, что мы с ним ссоримся часто, и что я так красиво ухожу, он так красиво за мной бежит, а потом он так красиво, ну, в общем, все вот это, а на самом деле это, оказывается, не так уж и классно, просто у мне было 19 лет, и мне казалось, что это классно. Мне кажется,
2: это классно, да, может быть, когда ты молодой, и хочется таких каких-то отношений ярких, да?
0: Ощущений, да, ярких, да, да.
2: А когда ты уже такой повзрослее, ты уже такой понимаешь, что каждый раз какие-то там истерики устраивать или большую любовь строить, то есть как-то не хочется, и хочется больше какого-то постоянства, наверное, и там умения поговорить, и, не знаю, какой-то стабильности, наверное, да, с возрастом.
1: Да, да. Как вы думаете, какие еще есть признаки, вот на ваш взгляд? В романтичном плане, да, именно, или вообще в целом? Можно сказать, да, в романтичном плане, а потом перейти на неромантичный план.
0: Если вот брать романтические отношения, то можно, наверное, вспомнить ситуацию, когда жена финансово зависима от мужа, и тем самым у мужа появляется такая власть, и жена зависима от него, да. И мне кажется, он тоже это может использовать против жены и манипулировать, заставлять, да, свою жену там, или девушку делать то, что она не хочет, только из-за того, что она находится в зависимых отношениях от своего там, мужа. Вот мне кажется, тоже такая форма абьюза. Финансовый контроль, да? Это, да? это тоже не будет, скорее всего, проявляться физически, но эмоционально, да, там муж может давить на жену, что она как бы не зарабатывает, он единственный там источник дохода, и от него да, будет зависеть ее там материальное положение. Это очень часто, мне кажется, кейс в семьях, и вообще в целом, вот когда есть вот эта составляющая да, материальная, которая тоже влияет на отношения. Ну да, мне кажется, то, что женщины бывают в декрете чаще всего, да, тем более вы знаете, когда встанет декрет, бывает три года, то женщина. Зависим от мужа очень на долгий срок, и некоторые люди да, могут, наверное, использовать это в свою пользу и создавать тем самым да, такой эмоциональный абьюз по отношению
1: к своей жене. Да, вот про хотела сказать, что финансовый контроль, да, упоминался, и вообще любая попытка сделать женщину зависимой, это в том числе, например, когда женщину, ну я, кстати, говорю женщина, это вполне возможно, что женщина это делает по отношению к мужчине, когда партнер ограничивает полностью в связях, То есть он говорит, вот не общайся там со своими подругами, они на тебя плохо влияют, да, или не общайся со своими друзьями, они мне не нравятся. Или говорит там, вот я не хочу, чтобы ты ходила на курсы программирования, зачем тебе это надо, вот лучше иди посуду помой, да. То есть запрет на развитие, который выливается потом в то, что финансово зависимый партнер, ограничение в общении с родными, с друзьями, с близкими. Знаете, это ведь все происходит неявно. Это не так, что в один день человек пришёл, тебе и сказал, не общайся со своей мамой, не общайся со своей подругой. Абьюзер начинает потихоньку капать на мозг, и потом постепенно происходит это отдаление. И в итоге такая изоляция, да, вот как раз таки называли э, тотальная изоляция жертвы, которая потом становится зависима в том числе финансово, в том числе морально, потому что ей уже не, кого, не на кого положиться, да, не осталось каких-то значимых связей, и получается, что она полностью зависима от абьюзера. И абьюзер, возможно, можно, опять неосознанно, но он создает такую ситуацию, когда жертва полностью зависит от него финансово, эмоционально, морально, во всех отношениях.
0: Угу. Ну, это все формы контроля, да? Это все можно под одно Амбреллу да, вставить, это все формы контроля. Да, кстати. Да, и ограничение общения, и вот ограничения в финансовом плане, да,
1: ограничение свободы. Потому что обижен он как паук, плетет вот эту всю сеть. У всех этих признаков на самом деле одна цель, да, создать вот такую тотальную паутину вокруг жертвы и вот потом практиковать на ней свою власть. Mm-hmm.
2: Мне кажется, еще одно проявление вот этого контроля может быть в том, что он устраивает какие-то допросы. То есть, что, где, когда, особенно с кем. <с да, то есть если ты собираешься куда-то, то куда идешь? А если ты откуда-то пришел, то где
1: ты был, с кем был? Почти во всех тоже статьях была ревность, это как признак абьюза. Но мне кажется, наверное, нельзя отнести это к признаку абьюза, потому что ревнуют практически все, но, наверное, какая-то такая чрезмерная ревность, это тоже признак эмоционально абьюзивных отношений, потому что это же тоже про нарушение личных границ, про ограничения, про давление и про недоверие просто, что Надя как раз говорила, это и есть ревность, да, допросы такие. Да, да. Потому что, мне кажется, вот в здоровых отношениях ты не будешь смотреть на партнера как на собственность. А проявление ревности – это какой-то оттенок есть в том, что ты считаешь человека своей собственностью, ты можешь распоряжаться его временем, его окружением, его чем угодно, да, и диктовать ему свои правила.
0: А вот мне так интересно, что ведет абьюзера поступать так? Какие-то у него, не знаю, незакрытые гештальты детства, что у него не было, да, какого-то контроля, и что он решает, да, в дальнейшем это все проявить. Или вот я думаю, вот что ведет человека к такому эмоциональному абьюзу, да, по отношению к своему же партнеру, да, это должен быть, по сути, самый близкий человек, да, для себя. А ты так эмоционально начинаешь абьюзить этого человека. Мне просто интересно, что движет этим человеком. Вот, Кима, ты сказала, что у тебя были кейсы, когда ты была сама абьюзером в отношениях, да? Я знаю, что это было, скорее всего, бессознательно, ты не понимала это, да, и только сейчас, как бы, смотря назад, оборачиваясь, понимая, что не всегда была жертва абьюзера, а иногда была сама абьюзера, вот, что тобой движело. Где это все начинается, как это все начинается?
1: У меня, вот, когда я говорю, что я выступала в роли абьюзера, это тоже был контроль и ревность, да, это классика. И, во-первых, это просто паттерны. Ты смотришь вокруг, и ты, ты видишь, что во всех отношениях норма — это ревновать и контролировать, и все так делают. Я ему должна говорить, вот ты с этой не общаешься, а вот эту девушку удалить из соцсетей. Вот это тоже очень большой признак абьюза. Вообще это огромное нарушение личных границ смотреть в телефон чей-то, да? И, во-вторых, декотовать, там, кого удалить из сети. Ну, это я думаю, что все делают там в каком-то подростковом возрасте. У меня тоже это было. Но да, первое, наверное, что вело, это норма, принятая в обществе. Второе, это моя собственная неуверенность. Мне кажется, вот, наверное, я переросла. Плюс я там стала работать с психологом, плюс просто начала копаться в себе, лучше узнавать себя. И вот чем больше во мне рос этот стержень, чем больше я стала опираться на себя, тем меньше мне потребовалось валидации от партнера и какой-то власти над партнером для того, чтобы самоутвердиться. Поэтому, наверное, это сходит еще и от неуверенности в себе. Угу. Ну и плюс еще какие-то травмы, да, у нас там у всех, может быть, там в семье родители себя так вели, и ты там тоже это в себя впитал. Ну причин, да, наверное, может быть много.
0: Неуверенность, это, мне кажется, такая очень глубокая причина вот этого абьюза, потому что человек в себе не уверен, и он хочет хоть как-то почувствовать эту уверенность, и хочет почувствовать да, эту уверенность путем вот именно абьюза, да, иметь какой-то контроль хоть над чем-то, да, если он свою жизнь не может контролировать, да, потому что у него какие-то есть свои комплексы неуверенности, то он хотя бы вот под видом, да, вот этого своего партнера старается иметь какую-то власть и хоть как-то повысить, да, свою самооценку. Причем, знаете,
1: мы же все не глупые, да, никто не хотим состоять в каких-то абьюзивных отношениях, и мне кажется, в этом и проблема, что это не всегда происходит так директно. Бывает, например, что это замаскировано под заботу, удушливая забота, да, когда тебе говорят «одень шапку», или там тебе приносят и навязывают там какие-то теплые вещи, да, или там, не знаю, тебе что-то дарят под условием того, что вот это я тебе, я тебе забочусь, а на самом деле тебя просто пытаются ограничить и сделать так, чтобы ты вела себя как хочется этому человеку. Это может быть абсолютно разная комбинация разных вещей, но мне кажется, опять же, здесь такой важный сигнал, как вы себя чувствуете. Если вы чувствуете, что на самом деле это не забота, а это попытка опять же контролировать... Да, вот со стороны, вот когда
0: родители, мне кажется, тоже, когда есть вот такая опека все время, да, там следить, там что ты делаешь, как ты делаешь, мне кажется, это тоже с одной стороны, да, это наверное проявление их заботы, а с другой стороны тоже, наверное, потерять контроль, да, над этим человеком, потому что когда ребенок маленький, родители имеют там полный контроль, да, что он будет одевать, что он будет есть, куда он пойдет учиться, да, и у родителей там полная власть, да, над ребенком, потому что все его развитие, да, все зависит от родителя. А когда ребенок уже растет, у него появляется собственное мнение, и родители замечают, что он начинает терять да, эту власть, эту контроль, и мне кажется что у них тоже этот страх то что ребенок уходит отдаляется и что родители больше не сможет да, влиять на его решение поэтому родительный такой паттерн да что они вот боятся потерять своего ребенка и боятся что ребенок может сделать какое-то неверное решение потому что родители наверное, думают, что они да всегда там правой а ребенок может пойти на какой-то неверный путь поэтому потеря вот контроля тоже заставляет наверное их более Навязчиво относиться к своему ребенку, чтобы стараться хоть как-то удержать этот контроль, и ребенок, наверное, тоже это чувствует, и старается еще больше отдалиться, потому что уже он вырос, и у него уже своя жизнь, и родитель должен быть сам по себе, да? Да, ну хотя, бы, вот, знаешь, отношения с партнером отличаются от
2: отношений с родителем, потому что ты от родителей как-то, наоборот, отдаляешься, да, сепарируешься, а с партнером, наоборот, сближаешься, потому что, ну, как бы вы общую жизнь строите.
1: Мне кажется, это про одно и то же, да, про поиск баланса. То есть это про то, чтобы уважать эту личность, взрослую, которая перед тобой, потому что даже если это твой ребенок, это все равно взрослая личность. И вот этот баланс между тем, чтобы проявлять заботу и в отношениях романтических, и в отношениях с родителями, но при этом не иметь права видеть в нем человека, который там зависим от тебя, или хуже тебя, или в чем-то слабее тебя. Какое-то вот такое равноценное партнерство.
2: Ну, я согласна, наверное, да, что все-таки самыми яркими проявлениями или первыми звоночками, да, какого-то такого большого абьюза это такие переходящие свои границы, забота и ревность, которые просто как-то переливаются через край. И контроль, да? (связывая) Да, да. Ну вот которая, как бы вот эта ревность, мне кажется, она и играет роль контроля.
1: Кстати, знаете, вот по поводу отношений с родителями и контроля, мне моя подруга недавно такую вещь сказала, она говорит, смысл родительства заключается в том, чтобы по мере того, как твой ребенок растет и становится все менее зависим от тебя, сохранять вот эту близость. То есть, когда ребенок маленький, очень легко быть близким с ним, потому что он физически от тебя зависим, ты можешь физически быть близок к ним. Да? Потом ребенок растет, он начинает ползать, он от тебя уползает, он начинает ходить, вы становитесь еще дальше. И вот находить этот баланс между тем, как ваше физическое расстояние становится дальше, моральное расстояние, близость, душевная она становится все ближе. И вот это такой классный баланс, что отпускать ребенка, но при этом оставаться близкими. Мне тоже показалось, что это интересно. И мне кажется, то же самое можно сказать про любые отношения, романтические отношения, в том числе, чему бы я хотела стремиться в своих отношениях. Это физически давать свободу да и не ограничивать человека, при этом оставляя вот эту душевную близость и связь с человеком. И вот это на самом деле сложно. Да? Легче всего быть абьюзером в отношениях и физически что-то навязывать, пересекать эти границы, а тяжелее выстраивать вот эту вот эту какую-то настоящую близость. Кстати, границы-то у всех еще разные. Жансик, возвращаясь к твоему вопросу, почему, да, вот у меня это было, и почему, наверное, у нас часто вокруг я вижу это. Потому что люди на самом деле даже не знают, где их границы. Они не задумываются об этом, они их не ощущают. И поэтому, когда другой человек их переходит, они даже не знают этого. Поэтому, наверное, и случается вот этот эмоциональный объюз. Потому что мы не выставляем эти границы, мы их не чувствуем. А как их научиться чувствовать? Это хороший вопрос. Надо идти в психотерапию. Я евангелист психотерапии. Ну еще, как вариант нужно вот, э, всегда себя
0: спрашивать, наверное, насколько тебе комфортно, да? Вот человек что-то сделает, что-то тебе сказал, и ты должен всегда делать анализ, да, насколько тебе комфортно. Или даже, может, в тот момент ты не мог? Сделать да, это анализ во время да, этого там, не знаю, разговора нужно так, попозже да, подумать. Мне кажется, в теле даже будет ощущаться, когда человек вам что-то говорит, и вам некомфортно, вы прям чувствуете, что вам это не понравилось. Да? Вот уже вот такие моменты уже нужно отлавливать и делать какой-то анализ. да. Почему это вызвало такое напряжение у вас в теле? Да, даже даже тело вам говорит, что это вам неприятно. И нужно это все отслеживать и делать анализ. И, скорее всего, это и был
1: абьюз что ваши там, личные границы, кто-то посягается да, на ваши личные границы. Кстати, я вам хотела зачитать типичные фразы абьюзера. Я в разных источниках видела эти фразы, в разных вариациях. Вот на сайте thestep.com 10 фраз манипулятора. Или там эмоционального абьюзера, да? Первое. Я не собираюсь меняться, принимай меня таким, какой я есть. Я сама иногда говорила эту фразу. Знакома, да? Следующая фраза, тоже слышала эту фразу. Никто тебя не полюбит так сильно, как я. Это тоже такая манипуляция.
0: Это, мне кажется, что-то такое прям казахское. Это ужасная фраза, если
2: честно, я сейчас вот про нее думаю. Вообще ужасная, да.
1: Еще одна фраза, мне кажется, которая точно абьюзивная: это Я покончу с собой или Я причиню себе вред, если ты уйдешь. Манипуляция. Следующая фраза это ты сама во всем виновата.
2: вот что вторая фраза, что вот эта фраза, она обидная, какая-то даже.
1: Это такое: ты не знаешь, где твоя реальность. То есть, ты вроде бы что-то сделала. И ты понимаешь, что другой человек тоже несет за это ответственность, а он на себя эту ответственность не берет. Это тоже, кстати, один из признаков абьюза, когда всю ответственность переносит на тебя и тебе говорят, ты сама во всем виновата.
0: Uh-huh. Victim blaming, да? Вот девушка, допустим, да, у нас сколько жертв насилия, а в итоге там обвиняют жертву, да, то, что она там одела короткую юбку или вышла вечером на улицу, в общем, хотя ее изнасиловали, да, она жертва. И в итоге оказывается, что она спровоцировала абьюзера, да, там, не знаю, насильника изнасиловать ее. Знаю, это прям очень ужасно. Еще одна
1: фраза, которая тоже похожа на предыдущую, ты никому не нужна, кроме меня.
2: Она вот, ну это все обидно очень, если честно звучит, она как-то опускает. И мне кажется, в любых отношениях это вообще непозволительно, чтобы ты как-то принижал своего партнера.
0: Не, а некоторые же верят этому, да, действительно там кто, если не ты меня там возьмет замуж, кто, если не ты спасет меня.
2: Хотя должно наоборот быть, что отношения же должны тебя как-то поднимать, да, как-то воодушевлять, вдохновлять, делать тебя лучше, а не наоборот принижать и как-то затаптывать твое собственное э, достоинство.
1: А это же иногда подается в такой очень романтичной обертке, что я тебя настолько сильно люблю, что никогда никто на этом свете не полюбит тебя так, как я. Или там Ты нужна только мне на этом свете так сильно, потому что я тебя люблю. И мы же верим в это, да? Но ну, это может и девушка тоже парня говорить. Или вот еще одна такая фраза, которая тоже, мне кажется, тяжело отследить: это только ты меня спасешь. Ты мой спаситель, ты мой свет, ты единственный вообще такой лучик в моей жизни. И только ты меня спасешь, спаси меня. Тоже манипуляция такая. Или там я все делаю ради нашей любви. Ты там это не ценишь. Тоже, да, такая фраза абьюзера.
0: Да, можно в разные формы преподносить, то сама жертва абьюза даже не поймет, что над ней был абьюз, и будет соглашаться, да, будет думать, да, 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 он прав. Поэтому, да, если вот эти фразы, которые Кима только что <laughs> зачитала вам, если они какую то вызвали двоночек у вас, да, или, может, это вы слышали, то, наверное, самое время сейчас задуматься, то это неправильно и, и очень обидные фразы, действительно. Вот мы обсудили абьюз, да, именно вот таких семейных отношениях, да, это или отношения с партнером, или отношения родителей с детьми. Мне кажется, еще встречается абьюз также на работе. И когда Надя вот как раз зачитывала объяснение, да, что такое абьюз, там тоже сказали, что самое часто встречается в отношении с р- детей с родителями и на работе. Какой вот вы абьюз чувствовали на работе? Было
1: ли у вас такое? То же самое, наверное, манипуляция такая очень скрытая, контроль.
0: Я просто вот сейчас вспоминаю просто случай из своей вот работы, потому что вот у меня есть коллега, с которым мы очень близко работаем, и сейчас я вот смотрю на наши отношения так <laughs> с другой стороны, и мне кажется, все равно есть, наверное, присутствует какой-то, не знаю, эмоциональный абьюз, не абьюз, я не знаю, как это назвать, но, допустим, какие-то шутки, которые мне неприятны, это можно назвать тоже как эмоциональный абьюз? Потому что это, на самом деле, в такой мягкой форме, да, как бы, ну, у нас профессиональные отношения все равно, но вот эти, допустим, какие-то шутки, которые мне неприятно их слышать, да, я еще и говорю это, да, допустим, этому человеку, что мне неприятно. Но все равно, если это продолжается такой на постоянной основе, мне кажется, это тоже такой своего рода эмоциональный абьюз на со стороны коллеги, как вы думаете?
1: Еще плюс, если он тебе, например, говорит, что «Ой, Жанца, это ты что такая чувствительная? Ну, это же просто шутка!» Он «Надя же не обижается, а ты обижаешься, да?» Когда вам так говорят, это попытка вызвать вас вину и опять же перенести на вас ответственность.
0: Мне кажется, может быть такие, знаешь, просто очень безобидные, да, какие-то вещи, какие-то фразочки, какие-то комментарии, да, не обязательно это может быть до шутка, да, может быть, это просто фраза такая, между делом, да, которая прозвучала, но если она у вас вызвала какое-то такое напряжение и вам неприятно было это слышать, я думаю, тоже нужно об этом задуматься, да, тем более, если это происходит так на систематической основе, то все такие звоночки.
1: Вот какие вы можете сейчас случаи вспомнить с работы? Кстати, немножко вернусь назад. Мне как-то моя подруга рассказала, она говорит, я просто увидела и подумала, что это вообще высший класс в таком эмоциональном понимании себя и выстраивании своих границ. Они сидели все вместе в какой-то там толпе, там у костра где-то в походе, и какой-то парень сказал девушке шутку. Все почувствовали, что эта шутка, она была не совсем уместная и, может быть, где-то чуть-чуть оскорбительная, но бывает же так, что ты вот как-то так проходишь и, и дальше дойдешь. Да, а эта девушка просто в моменте, Она такая встала и говорит, «Ты знаешь, я себя почувствовала после этой шутки очень некомфортно, я себя чувствую там обиженно, тра-та-та, и все И она его не обвиняла, она не истерила, она ничего ему не сказала обидного, она это сформулировала с позиции «я чувствую». Она это поняла, отловила в моменте, что она чувствует, и она ему просто спокойно скоммуницировала. Он аж опешил, и он сказал, извини, извини, пожалуйста. И мне кажется, вот как раз-таки это такой классный показатель того, что мы можем делать с этим. Кстати, еще один признак объективных отношений — это когда человек ведет себя по-другому с вами наедине и в толпе. Да? Или когда человек, например, при людях всегда над вами насмехается. Это тоже признак объективных отношений. Ну да, и вообще любое, да, любое унижение вашего достоинства, это, конечно же, вообще неприемлемо. Причем, знаете, человек может это сделать абсолютно неосознанно. Это может быть просто его привычный паттерн поведения, то, как с ним, возможно, обращались в детстве, то, как он привык общаться со своими друзьями, и для него это приемлемо, и он поэтому об этом не задумывается. Но это не освобождает его от ответственности, и вы можете требовать от него ну, другого отношения к вам.
0: Да, да, да. допустим, этот человек абьюзер, он может говорить, да, я с тобой типа так общаюсь, да, потому что у него близкий человек, и ты потом уж а, ну, наверное, у него просто такой стиль общения, и как начинаешь принимать человека, хотя на самом деле это просто отмазка да, своего поведения, чтобы сгладить, да, типа, вот мы с тобой же
1: друзья, поэтому я себе такое позволяю вообще вот в абьюзивных отношениях я я в вот эту тему не, не погружалась, но из-за того что вот я читала в абьюзивных отношениях никогда не бывает э, только абьюз поэтому люди остаются в абьюзивных отношениях годами потому что это цикл абьюза то есть бывает какой-то такой хороший период да когда ну это вот про семейные пары говорят когда он такой весь заботливый хороший тра-та-та, а потом период когда он абьюзится. и потом кстати этот цикл он просто уменьшается уменьшается допустим раньше он тебя там абьюзил раз в месяц потом начинает раз в неделю потом начинает раз в день и так далее да это есть цикл абьюза когда он с тобой себя ведет очень классно какое-то время слишком хорошо даже да, очень так мило, а потом происходит абьюз. Ну у меня я вначале подумала, что у меня ничего
2: такого не было, но жансей твой кейс напомнил мне тоже о одном таком к- коллеге, который позволял себе шутки в мой адрес и причем это были одни и те же шутки. Моя реакция на это была, я просто забивала игнорировала. Я несколько раз ему сказала, что уже пора сменить пластинку и перейти на какие-то новые шутки. И, ну, у нас просто какие-то были такие натянутые с ним отношения, и я просто предпочитала пропускать это мимо ушей и, наверное, не обращать внимания потому что в принципе я то есть всегда стараюсь на работе поддерживать хорошие отношения с коллегами ну, особенно с кем я работаю и как то ну в это вкладываюсь и строю какую- то атмосферу в команде чтобы она была такая положительная позитивная а там я как бы, ну, с этим человеком вообще не соприкасалась по работе и старалась не соприкасаться да, и наверное держать на
1: расстоянии ну да наверное мы не можем изменить да, вернее не наверное а точно мы не можем изменить других людей и если мы сможем игнорить, то лучше игнорить, наверное,
0: в отношениях тяжело игнорить, да? Если это семья, да, там муж. <свят> да. <свят> то как, допустим, если это уже близкие отношения, которые вы не хотели на самом деле терять, но вы сейчас поняли, что вы были, да, там жертвой абьюза, то что нужно? Наверное, нужно поговорить, да, с этим человеком.
1: Да. Мне кажется, вообще, как всегда, первый шаг – это распознать, да, распознать внутри себя, понять, что вы чувствуете и почему, почему это некомфортно, а потом это очень спокойно скоммуницировать, указать на эти проблемы, да, как минимум поговорить, потому что реально человек может не осознавать, а потом, да, предложить человеку или обратиться куда-то за помощью или предложить ему свою помощь, ну, чтобы человек сам захотел меняться, если он может измениться. Ну, кстати, я не знаю, вот мы, мы же не психологи, мы не знаем, может ли по-настоящему измениться абьюзер, да, насколько это реально? С помощью психолога, может быть, без помощи психолога сам на это тяжело ответить, но можно надеяться, что изменится.
2: То есть помочь ему распознать то, что он абьюзит.
0: Да, это же как бы не прирожденные качества абьюзера, да. я уверен, что все дети рождаются там чистыми и добрыми, это просто как приобретенные качества. Наверное, были какие-то жизненные ситуации, которые повлияли на этого человека, что он стал развивать себя, да, вот эти. Качество, может, где-то манипулятора, где-то абьюзера. Поэтому, да, мне кажется, это все можно проработать при желании. Но на самом деле, мне кажется, тяжело абьюзеру, да, вот это все проработать, потому что он, возможно, даже не признает, что он абьюзер. Вот поэтому, да, было бы, наверное, первый шаг абьюзеру да понять, что он, естественно,
1: где-то перегибает палку, где-то переходит границы и что так нельзя да, делать. Да, и вот решать глубинную проблему. Ну, вот даже на моем примере. Бывало, да, я пыталась и контролировать человека и ревновала его. Но по мере того, как я поняла проблему почему я так себя вела, и я уже намного лучше себя чувствую и ощущаю в новых отношениях, и у меня уже меньше этой потребности как бы самоутверждаться за счет другого человека. Но при этом, опять же, Никто из нас не может быть всегда сто процентов классным, милым и вообще себя вести хорошо. У всех у нас будут да, какие-то срывы, мы будем иногда контролировать, иногда будем ревновать, иногда мы будем в каких-то очень таком ну, плохом состоянии, в плохой точке своей жизни и проявляться самые наши плохие качества. Но если вот в целом, в большинстве мы не причиняем урон другому человеку и можем спокойно, там, реагировать, то это уже хорошо, мне кажется. Поэтому, мне кажется, да, если такое случается, как минимум скоммуницировать, указать действительно эти проблемы, а потом человек уже должен работать не над поверхностью, потому что это верхушка айсберга, да, что он себя ведет, так, а работать именно над своими глубинными проблемами, что им движет, и потом можно, наверное, надеяться, что что-то изменится.
0: Короче, абьюзеры обращаются к психологам, Да. Психолог в помощь.
1: Можно, наверное, завершать. Мы так в основном поговорили, какой бывает абьюз и причины, но мы не квалифицированы сказать, как именно с ним бороться, просто подумали вместе о том, что можно с этим делать. Я хотела бы еще раз вас призвать посмотреть наш анимационный ролик об абьюзивных отношениях. Только для наших слушателей, приоткроем завесы. Это будет переделанная сказка о козе корпеши на современный лад. Я написала этот сценарий. Мне тоже помогала команда. Но надеюсь, что будет интересно, вам понравится. Обязательно выложим это на странице Дерзай подкаста и на личной странице. И я очень надеюсь, что благодаря этому ролику мы перепридумываем норму в романтичных отношениях, ну и вообще в разных отношениях. И это вот заставит нас всех в том числе молодых людей, задуматься о том, что такое здоровые отношения, и это, надеюсь, приведет в свою очередь к тому, что у нас станет меньше физического насилия впоследствии, и таких страшных вещей будет происходить меньше.
2: Я, кстати, вот вспомнила еще, что это, конечно, не касается именно эмоционального какого-то насилия, а больше касается физического абьюза, как распознать да, потенциального физического абьюзера в дальнейшем, да, в, при начале своих отношений. Это может обратить внимание на агрессивность этого человека, как он себя ведет по отношению к вам, то есть он в любом случае, наверное, хорошо себя показывает, да, и очень сильно заботится о вас, и нежен, и в целом никак не проявляет никакую агрессию, когда вы встречаетесь, но если он проявляет какую-то агрессию по отношению к другим людям или там, даже к животным, то это может быть таким звоночком да, маленьким, что, возможно, он может проявлять какой-то вот такой физический абьюз по отношению к вам в дальнейшем тоже.
1: Да, кстати. И как он себя ведет с персоналом да? или там в такси с официантами?
0: Да, да, да. Я прям вспомнила, там говорят, э, когда идешь на первое свидание с парнем, обрати внимание, как он обращается с официантом. Это скажет много это, об этом парне. Поэтому да, пом- все вот эти ночи помогут вам понять, какой это человек.
1: Ну, кстати, еще, наверное, если там я нашла себя в абьюзерных отношениях, то, наверное, стоит еще взглянуть на себя саму. Потому что никогда не бывает, что ты такой психологически здоровый человек, определил а к себе такого абьюзера. Может быть, тоже есть какие-то внутренние проблемы, которые стоит разрешить. И мне кажется, вот когда мы сами психологически здоровы, то мы находим себе такого психологически здорового человека.
0: Да, мне кажется, вот эти вот жертвы абьюза, они же на самом деле стали жертвами, потому что они позволяют этому абьюзу быть. Даже вот ситуация, допустим, с коллегой, там, шутками. Я же позволяю да, ему говорить эти шутки да, по отношению ко мне там на протяжении какого-то времени, поэтому... Возможно, мне тоже надо поработать с психологом да? И задуматься, да? почему я позволяю Да, мне, наверное, тоже нужно да, уважать там, свои личные границы Чтобы другие люди тоже уважали свои личные границы Надо осознанно подходить и комплексно да, к таким проблемам В себе да, там, разобраться В этом человеке, да, это, если ты какой-то абьюзер Какой бы придумаю для наших
1: слушателей Давайте, может быть, если вы заметите какой-то дискомфорт В коммуникациях с другим человеком то скоммуницировать это спокойно, э, проговорить, что вам дискомфортно. То есть без обид, без каких-то обвинений, а вот именно научиться отлавливать, что вам дискомфортно, и научиться это спокойно коммуницировать другому человеку.
2: Да, и с точки зрения своих чувств, да, что я сейчас ощущаю, это вот как та девушка в том примере, не ты меня сейчас обидел, да, а для меня это было обидно.
1: Это, кстати, вот этот психологический трюк, да, когда вы формулируете свои фразы не с точки зрения «ты». Например, вот давайте представим, Жансик, я тебе говорю, «Жансая, ты меня обидела», а наоборот предлагают формулировать с точки зрения «я». «Я чувствую», да? «Жансая, я чувствую себя обиженной». То есть это абсолютно по-разному человек реагирует, и, мне кажется, более открыт к диалогу.
0: Да, это как уже не как обвинение, да, а больше как наоборот, дружеское признание, да? что да, ты чувствуешь себя обиженной. Да. Я думаю, да, такое даже воспринимается легче да, абьюзером. Абьюзер в этом случае будет рад, наверное, пойти вам на встречу.
1: Побежит вам на встречу. Всем удачи. Спасибо большое, что слушали до конца. Смотрите наш анимационный ролик. Он выйдет в ближайшее время. Поменьше нам всем абьюзеров в нашей жизни. И нам самим тоже не быть абьюзерами
0: чтобы вообще их не было в вашей жизни, чтобы вы в первую очередь да уважали себя, уважали окружающих и строили близкие, хорошие взаимоотношения. Да, подписывайтесь на наш аккаунт в инстаграм, подкаст и
2: там будет этот ролик, про который рассказывает Кима.
0: Ура! Все, всем пока. пока! Всем до новых встреч! Пока-пока!